0: Bienvenidas, bienvenidos una tarde más al Vuelo de la Lechuza, el programa de pensamiento y humanidades de la radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Tras el micrófono, desde los estudios del CBA, habla y dirige Carlos Javier González Serrana. Gracias a la colaboración de la Fundación del Banco Sabadell y gracias a esta casa, el Círculo de Bellas Artes. Pero sobre todo gracias a quienes escucháis, a quienes estáis ahí detrás y dais sentido a este programa. En la parte técnica asiste Pablo Mateos Cotín. En su sección Literamos, nuestra filóloga Cristina Rufe Moares nos hablará de Carrie Churchill, dramaturga británica autora de Top Girls, que se ha convertido en la autora británica más representada en todo el mundo. Nuestro politólogo de guardia, Adrián Hernández, reflexionará sobre el poder y sus plurales tentáculos, a veces tan invisibles. En su sección de arte y música, nuestra historiadora del arte, Nadia Smirnova, dedicará unos minutos a hablarnos sobre música popular, haciendo hincapié en la música de Europa del Este. En el último tramo del programa, entrevistaré a una de las actrices con más proyección y más exitosas del momento, Catalina Sopelana, a la que ahora podéis ver en series como El Vecino, de Netflix, o Riders, de Place en Radio Televisión Española. Hoy además podréis escucharla aquí, en el vuelo de la lechuza, en la radio del Círculo de Bellas Artes. Arrancamos.
1: Carrie Churchill es una dramaturga británica, nacida en 1938. Se centra sus obras alrededor de temas como el abuso de poder, la política sexual y el feminismo. Para la dramatización comenzó empleando las técnicas desenvueltas por Bertolt Brecht en su denominado como teatro épico, que proponía un compromiso político y abogaba por un teatro que se comprometiese con los problemas sociales del momento. La dramaturga empleó esta técnica teatral al tratar sobre todo temas en relación al género y la sexualidad. Más adelante comenzó a incluir elementos de la danza en sus obras, así como elementos del teatro de la crueldad desenvuelto por el francés Artaud o elementos surrealistas y posmodernistas. Abordando las diversas temáticas desde un punto de vista teatral innovador, entre sus obras se encuentran Cloud Nine, Serious Money, Top Girls o A Number. En Cloud Nine, escrita en 1979, se trata el tema de la política sexual, Ambientada en una colonia británica durante la época victoriana, lo que la dramaturga explora en esta son las consecuencias que la mentalidad imperialista tiene en las relaciones interpersonales. La obra fue un éxito en Gran Bretaña y también en los Estados Unidos, siendo galardonada con un premio Obi en 1982 como la obra del año en Nueva York. En Sirius Money trata sobre los excesos en el mercado de valores desde el punto de vista cómico. Con su obra A Number, de 2002, se enfrenta al tema de la clonación humana y trata también cuestiones que tienen que ver con la identidad. En su obra Top Girls, de 1982 y en la que me voy a centrar, trata sobre las mujeres que pierden su humanidad para así lograr el poder o el reconocimiento en un entorno que está dominado principalmente por hombres. Esta obra... Fue también galardonada con un premio obvio a la mejor obra en el año 1983. En esta obra, Churchill trata la intersección entre el feminismo y el capitalismo y ataca al feminismo burgués abogando por el feminismo socialista, que pone en importancia las condiciones materiales de producción como pueden ser, además del género, la clase o la raza. A través de sus protagonistas es que realiza esta crítica. Y por lo tanto, lo simbólico de su cuerpo es empleado para narrar la situación del mundo. La obra, que cuenta únicamente con personajes femeninos, se centra en Marlene, una mujer que ha conseguido triunfar en el mundo de los negocios, un mundo normalmente dominado por hombres. En la primera parte se nos presenta una celebración por el ascenso que esta ha conseguido en su trabajo, con un grupo de diversas figuras femeninas históricas que también han logrado el éxito en el mundo de hombres. Pareciendo así, que celebran un logro colectivo. Durante esta reunión, las mujeres comienzan a narrar sus experiencias individuales y personales en relación a la construcción social de género y la maternidad, y así, poco a poco, vemos cómo va aflorando el feminismo burgués, llegando a una caótica situación en la que las mujeres o bien no se prestan atención o hablan unas encima de las otras. La otra parte de la obra se centra en la figura de Marlene, que vemos que se construye en base a la del hombre en su posición y que, por tanto, se le atribuyen cualidades y adjetivos que serían propios de un hombre de negocios. Churchill pone el foco, a través de la contraposición con otros personajes femeninos que corresponden a diversas escalas sociales, de cómo las mujeres son discriminadas tanto dentro de su propio sexo por parte de mujeres como Marlene, que pertenecen a la clase media y alta, pero también por diversos factores que no tienen que ver con el género, sino con otros temas como puede ser la educación, el factor social o el económico. Así, la idea de feminismo burgués, que defiende que las mujeres luchen ante las desigualdades de manera individual, buscando su éxito individual, pero sin preocuparse por el éxito de las demás mujeres, es atacado. Se nos presentan mujeres que, por más que quisiesen Mejorar en su vida, como lo había hecho Marlene, por los demás problemas o responsabilidades que tengan, no son capaces de hacerlo. Con esta obra, Churchill pretende atacar tanto el capitalismo como el sexismo, abogando por un feminismo socialista.
0: Y hoy nuestro politólogo de guardia, Adrián Hernández, nos habla del poder y reflexiona sobre las diversas derivas y el papel que ese poder, no solo político, adquiere en nuestras vidas.
2: Les pido que imaginen conmigo, que se imaginen dentro de una habitación con una mesa y una cama algo desgastada. Es solo una habitación con tres paredes y digo tres porque la cuarta, la de la entrada, no existe. No hay pared, solo hay unas rejas. Rejas que no nos permiten salir, pero sí dejan ver qué hay en el interior de nuestra habitación. Es decir, nos encontramos en una habitación de la que no podemos escapar, pero donde nuestra intimidad está expuesta las 24 horas del día. A nuestro alrededor hay más habitaciones como la nuestra, o sea, más celdas como la nuestra, que van formando una especie de círculo. Hay celdas a los lados, hay celdas arriba, abajo, y en el centro del edificio hay un gran patio y sobre él se erige una gran torre. Una torre de vigilancia con los cristales tintados, que permiten ver desde dentro, pero desde fuera solamente se ve el reflejo de un espejo. Desde allí nos observan, nos vigilan. O eso creemos porque, como digo, no podemos ver si hay alguien dentro a través de esos cristales. Por lo tanto, la situación es la siguiente. Nosotros somos presos, expuestos completamente, sin intimidad ninguna... Y los vigilantes se encuentran dentro de una torre, pero realmente no sabemos si están allí. Esto es, en resumidas, en resumidas cuentas, el diseño arquitectónico de una cárcel ideada por un filósofo, un filósofo del siglo XVIII, el utilitarista Jeremy Bentham. Lo curioso de esta estructura, el panóptico, no es únicamente que desde un solo punto, desde el centro del patio se puedan ver todas y cada una de las celdas. Es decir, se nos puede ver a todos y cada uno de nosotros. Y, por tanto, ver si nuestras acciones deben o no ser castigadas. Sino también, y aquí es donde haremos hincapié, este diseño de cárcel permite al poder maximizar sus recursos. Es decir, si la única certeza que tenemos es que pueden estar observándonos en cualquier momento, el vigilante no tiene por qué hacerlo. Solo es necesario que el preso crea que puede ser visto. De esta forma, incluso, puede no haber vigilante durante unas horas, o incluso días, o incluso jamás. Digamos que el vigilante está presente, aunque no lo veamos, aunque nunca lo lleguemos a ver, y está presente, y esta es la clave del éxito, porque somos nosotros quienes sentimos que está ahí. La sensación de ser observados y juzgados de manera constante es la que obliga y domina nuestra conducta. Cambiemos ahora al vigilante por el término que todos escuchamos a diario, el poder. No hace falta que el poder se ejerza, se manifieste, nos reprima con dureza para saber que no debemos cometer ciertos actos que provocarían sin duda su castigo. Basta con saber que está, que es posible que nos esté viendo para no querer obrar de manera incorrecta o al menos de forma que haga que el poder no se manifieste. Este hecho, este ejemplo, puede trasladarnos a las ensoñaciones de George Orwell en su magnífica novela 1984, donde una suerte de gran hermano, de Big Brother, controla todo, absolutamente todo, lo que hacemos, y podemos pensar, claro, que es fruto de una gran imaginación. Pero al igual que convendrán conmigo que muchas de las cosas escritas en esa obra del ensayista británico a día de hoy y aplicadas con otra lógica y formas distintas, no solo pueden darse sino que ya se han dado, el ejemplo con el que hemos empezado sirve para preguntarnos acerca del poder. ¿Cómo se ejerce? ¿Por qué se ejerce? ¿Por qué se ejerce contra unos y por qué se ejerce contra otros? Y para otro programa podríamos dejar claro la diferencia entre el poder como coerción y el poder como derecho político de los individuos. Retomando el caso del que hablábamos, es curioso cómo el reo, que somos nosotros en este caso, somos permeables a la hora de comprender que el poder está ahí aunque no lo veamos. Y esto enlaza con la idea de que quien ostenta ese poder utiliza esa estrategia no como un correctivo, no tanto como el socorrista de la piscina que cuelga el cartel de prohibido saltar, prohibido gritar, prohibido jugar con la pelota, ese cartel de prohibido, en definitiva, pasarlo bien... Y ya no hace falta repetirlo para, que, para aclarar nuestra conducta, ni para que nuestra conducta sea correcta, porque sabremos de sobra lo que es incorrecto. Lo pone en ese cartel. Como digo, la estrategia no es esta. Quien posee ese poder, en la mayoría de las sociedades un monopolio del poder, por cierto, utiliza esta estrategia para no desgastarse. Es más sencillo que obremos correctamente si creemos que podemos ser vistos de manera constante, y para ello es necesario que quien vigila no se muestre, porque de hacerlo, de venir por ejemplo en mi dirección, quien esté fuera de su campo de visión podrá actuar sin miedo a ser castigado porque precisamente nadie lo puede ver. El recurso del poder es infinito si las posibilidades de, ejercer, de ejercerlo también lo son. Y para ello la clave está precisamente en hacer creer que el único límite lo tenemos nosotros. Convencernos de que somos vigilados de manera constante, vigilados para no saltarnos ninguna norma. Normas que, por cierto, hemos aprendido desde pequeños, hemos sido educados sobre ellas y dan forma a toda la estructura y el entramado social. Por lo tanto, volviendo a nuestra habitación en la que empezamos, se me ocurre pensar que da igual si hay vigilante o no, porque el triunfo de su poder no reside en utilizarlo, sino, que nos, sino en que nosotros creemos, y lo creemos de manera permanente, ...que puede ser utilizado. Así que, mientras estemos en esta habitación... ...ya estemos vigilados o no de manera presente... ...yo les recomiendo que se recuesten en esa cama... ...cojan un libro titulado Vigilar y castigar... ...de, de Michel Foucault... ...y se maravillen con él. Y por supuesto, que escuchen este programa. Hasta la semana que viene.
0: Hoy, en su sección de Arte y Música... ...nuestra historiadora del arte, Nadia Smirnova... Hablará sobre el apasionante género, a veces no tenido demasiado en cuenta, de la música popular y hace hincapié en la música de Europa del Este.
3: En 2018, de la mano del director de cine polaco Pavel Pawlikowski, salió a la luz una de las películas más bellas, poéticas y sugestivas de la década, Cold War, Gimna Wojna en original. Ambientada en los años 50, la película está inspirada en la vida de los padres de Pavlikovsky y cuenta una atormentada historia de amor que condiciona toda la vida de Víctor y Zula. Él es un compositor involucrado en un proyecto estatal de formación de un conjunto folclórico, del que ella acaba formando parte. La esencia de la película está impregnada por el principio musical. Si no es una coprotagonista... La música es un factor central y un vehículo de expresión primordial en la película. Cold War comienza con un preludio de Raigambre casi documental. Para formar el mencionado conjunto de artes folclóricas, Víctor y sus compañeros, acompañados por una grabadora, emprenden un viaje de investigación por los pueblos de Polonia en busca de las expresiones más auténticas del canto popular. Lo que se retrata en estos primeros minutos de la película es, en efecto, una práctica real, extendida y altamente valiosa. Una forma de cuidar el pasado, recordar a los ancestros y entendernos a nosotros mismos. Porque el fol folclor musical, la genuina música popular, es una expresión espontánea de un instinto de la gente, el instinto musical. Es un modo de sentir y expresar las emociones que es colectivo y definitorio de una cultura. Pero lo que hoy en día se considera patrimonio inmaterial, una cosa en extinción que no se ve más que en los museos, o con un poco de suerte, si las tradiciones perviven en los días de festividad, antes era algo inherente a la vida del día a día. La música era un medio de comunicación en todos los sentidos del término. Aparte de constituir un elemento clave de la vida social y emocional de las personas, una forma de compartir y de sentir... Hasta la mitad del siglo pasado, en algunos sitios, era la forma de contacto con el mundo. Hubo melodías de rebelión, de trabajo, canciones sobre la realidad bélica o sobre la introducción de la electricidad en los pueblos. Aún había muchos iletrados y tampoco había radio. Entonces las canciones eran un medio de información importante, hasta el punto de que la población de un pueblo supo de los bombardeos de Hiroshima por un anciano bardo errante. Al ser una manifestación cultural de tanta envergadura, no es de sorprender que haya traído el interés de los etnomusicólogos que con el afán de conservar los vestigios del folclore musical emprendieron largas expediciones por los pueblos recopilando sus músicas con grabadoras. Lo que se retrata de manera tan bella en la película de Pavlikovsky es un reflejo de la realidad de la investigación de la música popular de Polonia que se inauguró con Jadwiga y Marian Sobieski en los años 30, musicólogos que recorrieron su país en bicicletas provistos de un fonógrafo de Edison para grabar la música tradicional en su hábitat natural. Por supuesto, la historia del estudio de la música folclórica es mucho más extendida y enrevesada, y no solo en el caso de Polonia. Desde el siglo XIX, en Rusia, Hungría y España, entre otros países, surgió un interés por crear colecciones de música folclórica. En numerosos casos, los investigadores y recopiladores de esa expresión popular no fueron otros que los compositores, los grandes representantes de un estilo musical muy distinto, en busca de la definición de lo nacional o de la inspiración de lo ancestral. Manuel de Falla, Mikhail Glinka... Balakirev, Rimsky-Korsakov, Stravinsky y en especial el húngaro Bela Bartok tomaron un gran interés en la música popular, a menudo desde un enfoque verdaderamente científico, buscando la creación de un testimonio fiel e ilustrativo de todas las complejidades del canto popular. Decía Bartok que no es fácil recopilar las me melodías populares. Uno debe buscarlas entre las gentes más simples y pobres, las más alejadas de la civilización, si el objetivo es hallar la forma más pura. Debo decir que el, el tiempo que dediqué a este trabajo constituye la parte más feliz de mi vida, y no lo cambiaría por nada. Feliz en el sentido más noble de la palabra, pues tuve el gran privilegio de ser un observador cercano de una estructura social e un homogénea que, es, que se expresa en la música y que está desapareciendo. La música popular es un fenómeno único excepcional, porque combina y pone en relación aquellas partes que constituyen nuestro ser, o nuestro alma tripartita, como diría Platón. Al ser, según la de definición, la manifestación de un instinto se origina en lo animal y primitivo. En el proceso de su creación y definición, ese instinto pasa por el filtro racional de la inteligencia, se refina, se talla y se cincela como una piedra preciosa, no, son, no sin revestirse de las emociones a lo largo de este camino.
0: Boom, 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 boom. Y hoy tengo la suerte de contar en los estudios de la radio del Círculo de Bellas Artes con una de las actrices con más proyección y más conocidas del panorama artístico español e hispanohablante, Catalina Sopelana. Bienvenida al huevo de Chuza y al Círculo de Bellas Artes, Cata.
4: Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí, la verdad. Y
0: nosotros más de tenerte aquí. También tenemos en la mesa a nuestro politólogo de guardia, Adrián Hernández. ¿Qué tal, Adrián. Buenas tardes. Hola, otra vez. Ya te hemos escuchado antes, pero intervienes otra vez. O sea, ya, ya es mucho. <ríe> Nunca es demasiado, por tu parte. Catalina Sopelana ha hecho tanto series de televisión como cine, también teatro, y ahora mismo podemos verla en dos series que están pegando muy fuerte. El uh -huh. Vecino, en Netflix, y Riders, en Place, producida por Radio Televisión Española y la coproductora. Sí. Cata, como pregunto a todos mis invitados al principio de, de las entrevistas, y aunque poco a poco vamos viendo un poco La Esperanza, un poquito aunque sea, Después de este terremoto que ha supuesto la, la pandemia, ¿cómo has vivido todo este periodo de confinamiento y, y cómo vives estos tiempos de, de tanta zozobra, de tanta incertidumbre?
4: Pues bueno, eh, la verdad es que como que pasa por muchas etapas, eh, uh -huh. cuando fue todo a mí me pilló rodando una peli en Zaragoza y me tuve que volver en un tren eh, de Zaragoza que habíamos estado rodando con mogollón de gente y como súper feliz, eh, tengo Zaragoza como súper idealizado en mi cabeza porque era como todo increíble y de repente me monté en un tren y me volví aquí y me encontré en Madrid como, no sé, en plan zombie. O sea, no había uh -huh. nadie en la calle. Me dio una especie de mini ataquito de ansiedad de, oye, ¿de dónde vengo y qué hago aquí? Uh -huh. Y bueno, pues eso, diferentes etapas. El confinamiento lo pasé, pues me imagino que como todo el mundo, eh, flipando y como muy al día. Y luego tuve la suerte de, de, de que El Vecino fue de las primeras producciones que se retomaron. Uh -huh. Entonces fue genial, porque yo tenía unas ganas de gente y de trabajar que no podía más. Entonces me metí a rodar La Segunda del Vecino y luego poco a poco he ido currando en cosas. Eh, no, no me puedo quejar, luego, luego hice Riders. Uh -huh. Entonces, eh, pues la verdad es que refugiándome mucho en el trabajo, que es lo que mejor se me da.
0: Uh -huh.
4: <ríe> me ayuda mucho
0: he estado haciendo algo de investigación para uh -huh. hacer esta entrevista, algo de Muy investigación bien. sobre tu biografía, uh -huh. aparte de lo que conozco, un poquito solo, pero de lo que conozco y tu recorrido me causa curiosidad, así uh -huh. que te voy a preguntar sobre eso. Vale. Antes de empezar con tu trabajo como actriz, alguna pregunta sobre el pasado. pasado. ¿Por qué? Catalina Sopelana, estudio psicología en la universidad. ¿De dónde le viene o le surge ese interés por la psicología?
4: ¡Guau! Wow, co como que me preguntan siempre, siempre lo de actriz y nunca lo de psicología. Eh, pues no lo sé. Eh, como que de alguna manera siempre lo tuve claro. Empecé psicología porque quería, hacer, quería ser psicóloga penitenciaria. Uh -huh. Como que era mi... Mi objetivo, y, y bueno, siempre me, me interesó mucho, yo fui al psicólogo como a los 15 años, yo creo que de vivir como, como que era algo que ayudaba, dije, jo, eh, me gusta, siempre me ha gustado escuchar y, y reflexionar y entender. Yo uh -huh. creo que, mira, es típica cosa que, es, que estoy pensando ahora y es así, me gusta entender las cosas que me pasan eh, uh -huh. y que le pasan a la gente. Creo que entender sana muchísimo, creo que muchas veces es la clave. Entonces yo creo que desde ahí, eh, como una mezcla de querer ayudar, de querer entender, también era como me gustaba mucho la filosofía, eh, como que iba un poco por ahí. Y, y, y pensaba que era mi supervocación y de hecho en la carrera estaba feliz, uh -huh. eh, se me daba muy bien. Lo de penitenciaria se me pasó, en cuanto una profesora nos contó lo complicado que era como entrar, lo, lo, lo difícil que era, no, como que no era tanto atención personalizada, era como más grupos, más talleres, como que eso me, me, me desencantó un poco y hice un... un o sea, mis prácticas fueron co, en Proyecto Hombre y el mundo de las adicciones fue el que realmente luego me enganchó. Uh -huh. Bueno, esto este, este titular de repente, por favor, bueno, bien, bien. no lo saquéis de contexto. <risa> Para nada. Pero, <risa> eh, pero eso, eh, un poco por ahí.
2: Eh, no, es que eh, me gusta mucho cuando has dicho que estás en una etapa en la que te en la que quieres entender lo que te pasa y lo que le pasa a los demás. Uh -huh. Y eso me parece muy interesante porque vivimos, de hecho, una época donde nadie quiere, enter quiere entender lo que le pasa a sí mismo, uh -huh. pero lo que le pasa a los demás no lo yeah. quiere entender en absoluto o, o directamente le da igual, ¿no? Sí. Y creo que es la base para la verdadera convivencia en un mundo donde está súper crispado. Entender lo que pasa a los demás uh -huh. es el principio para empatizar con los Total. demás. Es decir, muchas veces cuando hablamos de empatizar pensamos que estamos uh -huh. compartiendo los principios de esa persona y no tienen nada que ver. Pero, por ejemplo, esto que hablabas de psicología penitenciaria, tú no tienes por qué compartir las motivaciones de, de un asesino, uh -huh. pero puedes llegar a empatizar por el momento exacto en el que algo hizo clic, sí. cambió en su cabeza y... Y sobre todo normalizarlo. Es decir, decir, sí. es que esto me puede pasar a mí mañana, por ejemplo.
4: Sí, humanizarlo Exacto. totalmente.
2: Y eso me parece fundamental para, para la cohesión social que a día de hoy está prácticamente destruida o en fase de destrucción. Y me gusta mucho eso de entender, me lo voy a aplicar yo también. Genial.
4: No, pero es verdad, eh, yo creo que al final, yo lo pienso mucho, el sufrimiento es universal. Todos a nuestra manera eh, eh, vivimos cosas en mayor o menor medida que... que que no te tiene que haber pasado lo que le está pasando a esa persona, pero dices, joder, eh, yo sentí esto, lo llevé por otro lado, lo gestioné de otra manera, pero entiendo lo que dices. O sea, me ha pasado. Uh -huh. Es guay, es bonito, la verdad.
0: Y en algún momento de su vida, Catalina Soperana se da cuenta de que quiere ser actriz sí. en algún momento de su vida. ¿Cuándo sucede eso? ¿Y qué, qué te hace pensar que te tienes que dedicar a, a ser actriz? ¿Por qué, Catalina? ¿En qué momento...? Y, sí. y, ¿Y por qué surge ese momento?
4: Pues mira, eh, a mí siempre me ha gustado el cine muchísimo, desde pequeña, sobre todo el cine español, lo veía con, con mi madre y, y siempre siempre ha sido una friki el cine. Pero bueno, eh, ahí estaba como algo más. Y bueno, yo es verdad que de pequeña hice teatro en el cole, se me daba guay, pero bueno, es verdad que luego la psicología como me llevó por otro lado, pues ya está. Pero bueno, eh, pues lo dejé con mi novio, mi gran... o sea, como mi, mi novio de... Tu gran pareja, mi la, gran la, la, pareja, la pareja más importante. Y, y lo dejé con, con ella y fue como, eh, tengo que hacer algo por y para mí. Mm. ese momento de, en plan, come, reza, ama, into the wild y toda esta movida, como, ¿qué hago yo ahora? Y dije, va, venga, teatro, aficionado, dos días a la semana, tal, que había gente súper random, en plan, pues lo típico de, pues la, pues, la típica súper tímida que hace esto para soltarse, el ejecutivo que lo hace para desfogar, o sea, era como un mix de gente súper random, yo la más pequeña, y dije, ostras, ¿esto qué? O sea... ¿Qué es esto? En plan, me alucina, es el único momento en el que me olvido completamente de mí, de lo que me pasa. Y dije, joder, no, yo quiero esto, mi vocación real es esta, no la psicología, no me hace, uh -huh. no me hace vibrar igual. Y bueno, me lo luché, me metí, o sea, hice unas pruebas, me cogieron en una escuela y, y no, nunca miré atrás. Es verdad que luego hice un máster de psicología habilitante, como para tener un poco de respaldo uh -huh. y no verme tan en bragas, pero... Uh -huh. Pero lo vi, claro, yo soy muy impulsiva y no pienso, o sea, cuando lo veo, lo veo y lo vi.
0: O sea que de alguna manera lo que era un ejercicio de autoconocimiento, de autoconocimiento y también de desarrollo personal, porque lo habías dejado con esa pareja y demás, sí. se convierte, digamos, en el trabajo de tu vida.
4: Sí, tal cual.
0: Y, ¿Y eso cómo...? O sea, que ¿hay algún momento, hay algún tipo de, eh, no sé, desarrollo de profesional ah. o de eh, o, o que hicieras tú algo en ese ejercicio de, de aprendizaje de, de teatro, de yeah. interpretación, que dijeses, yo me quiero dedicar a esto, definitivamente? Yeah.
4: Pues <risa> suena un poco tal, pero cuando vi que se me daba bien, <risa> ¿no? Bueno, ¿no? O sea, cuando vi risas cosa, y ¿eh? emoción por el público por el público, bueno, por los compañeros, dije oye, se me da que te cagas esto, en plan, no sé, a mí ni escalas, no sé, estoy generando algo en alguien. Uh -huh. Y es algo más potente que lo que siento que genero como psicóloga, y es verdad que como psicóloga, joder, estás ayudando a la gente. Uh -huh. Bueno, es otra manera de, de llegar... Y, y un poco por ahí, o sea, pura, puro ego.
0: Y una pregunta que me gusta hacer a actores y actrices que vienen por aquí a la radio del Círculo de Bellas Artes y que tiene que ver con la libertad. Porque claro, eh, Catalina Sopelana, cuando no es cata, cuando no es esa cata del día a día, se tiene que meter en papeles, tiene que interpretar papeles y de alguna manera todos los actores, todas las actrices... De alguna forma perdéis vuestra identidad para desdibujarla. Sí. Esto ya sé que es un debate teórico que sí. tenéis entre vosotros y entre vosotras por ahí sí. dentro. Dejo de ser yo cuando sí, estoy interpretando sí, sí, o no. Cual. Pero, ¿qué es para Catalina Soperana la libertad?
4: Eh, en escena, dices, ¿no? Como... En
0: general. Ah,
4: en general. Sí, ¿en pero la
0: vida. En, en los dos ámbitos. O sea, eh, vale. ¿qué, ¿qué quiere decir para ti? Ser libre, teniendo en cuenta vale. que Catalina Sopelana, perdona que te llame, pero es, es el como es el nombre artístico y Chiqui. es el, el nombre así completo que da como más enjundia Catalina Sopelana. <risa> eh, cuando Catalina Sopelana se mete en un papel, uh -huh. después de ejercer ese papel, después de interpretar ese papel, ¿se siente libre en la vida real o, o se siente más libre incluso ejerciendo su, su profesión de actriz?
4: Oh, buenísima pregunta. Eh, a ver, yo en general siempre la libertad la he puesto como, como una de, la, de las cosas más importantes de mi vida. O sea, tengo un tema con eso eh, personal, emocional y de todo tipo. Entonces, para mí es muy importante... Como actriz me siento libre en cuanto a que, bueno, esta sensación de, de que de repente cuando me meto ahí se me olvida todo lo demás y creo que es, creo que tiene que ver mucho con, con algo atemporal de estoy como en otro espacio-tiempo más libre que nada, puedo hacer lo que quiera. Pero pero bueno, no sé en qué no, no sabría decirte cuándo soy más libre, si actuando en mi vida... En mi vida soy más impulsiva y yo creo que la impulsividad está muy relacionada, en mi caso, con la libertad, con permitirme cosas. Uh -huh. y, y quien soy yo... Claro, al final lo otro, por muy bonito que sea, estás trabajando, ¿no? Uh -huh, o sea, sí. y sobre todo en un rodaje, que, uh -huh. que no es como en teatro como en una formación, que ahí hay, que hay, hay experimentas, ahí hay, hay creas y no tienes que rendir cuentas. En, en un rodaje hay una cosa de, bueno, es que tienes que echarte a llorar. <risa> <risa> o lo consigues o lo consigues. Es lo que toca, sí. Entonces, bueno, es una libertad un poco más coartada, uh -huh. porque tiene que ver con, bueno, al final, pues eso, por muy bonito que sea... Tienes que cumplir unos objetivos uh -huh. y eso te pone un poco de presi bueno, presión, uh -huh. cada uno como...
2: Yo, yo hay una pregunta que, que, me, que quiero hacer siempre a los actores uh -huh. que seguramente es una pregunta muy cuñada, a pero <risa> pero <risa> es eh, cuando un actor tiene que interpretar el papel uh -huh. de un tipo una tipa, que, nada, que es un arquetipo eh, sí. o sea, es, es el, eh, perdón, son las antípodas de tu personalidad tiene que ser algo realmente complicado porque de alguna manera tienes que de alguna vuelvo a empatizar pero de alguna manera tú tienes que empatizar con tu personaje tienes que creerte un poco ese tipo de personaje esto en personajes históricos Siempre se recurre a lo mismo, pero Bruno Gantz, el que interpretó a Hitler en El hundimiento, tuvo uh -huh. unos problemas tremendos la, yeah. en la escena típica esta en la que está en el búnker, cuando entra uh -huh. el Parkinson y demás, uh -huh. tuvo unos problemas tremendos porque él mismo empezó... Es que la voz de, realmente era muy, muy similar, a, parece ser, a la que tenía Hitler. Uh -huh. y, y él mismo empezó a pensar que, que se le estaba esto oyendo un poco de las manos. Pero, uh -huh. Uh -huh. Yeah. Entonces no es, no es tanto método, sino uh -huh. si hay, hay una parte que te... Como un, un pequeño abismo que digas, voy a interpretar a una tipa que... que que ni de broma sería yo así, hay cierto ¿te generaría cierto miedo?
4: No, o sea, creo que, es creo que la dificultad está en no juzgarte, ¿no? Cuando te llega un personaje que dices, joder, hace cosas que... Creo que la clave es no juzgarlo, precisamente por esto que hablábamos de... Bueno, todos en algún momento somos un poco villanos, ¿sabes? De nuestra... ¿no? Hacemos cosas egoístas... Eh, eh, bueno, entonces es como... Quedarte con, con la emoción y la sensación que tú en algún momento hayas podido vivir y desde ahí no juzgarlo. Bueno, estoy a, yo, yo me repito mucho, el en esta historia soy una que, que bueno, pues que, que yo qué sé, que, que es tóxica, yo qué sé, ¿no? Que uh -huh. es una tóxica. Bueno, pues pues también mola, es, es liberador jugar a eso. Cuando lo ves desde el juego y no desde el juicio, que es difícil, ¿eh? Bueno. eh pues, pues te lo juegas más. A mí me han llegado como castings de, de yo que sé, de madres que abandonan a sus hijos, ¿no? Y es algo que dices, joder, qué lejano, no soy ni madre, o sea, no soy madre, ¿cómo voy a plantearme en abandonar? Bueno, es un acto de fe, yo creo, un sí. Eh, Peter Brook habla mucho de esto, del sí del actor, ¿no? Como sí a ser esta. Y, y yo eso yo intento hacer eso y no juzgarlo. Y, y ya cuando no lo juzgas te lo disfrutas es, es divertido hacer cosas que normalmente no harías que no te permites porque bueno quitando el juicio y el valor de bueno pues estás una asesina está matando gente bueno pues no, no nunca sería una asesina pero en algún momento sí que he visto sí que me he visto haciendo cosas Sabiendo que estaba muy mal, pero, pero he ido ahí, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, es difícil, pero es bonito también.
0: Eh, es muy interesante eso que comenta de no juzgar y jugar. Uh -huh. Es, es sí. absolutamente interesante porque yo creo que lo hacemos todos en la vida. En general, sí. lo acabas de mencionar tú, que todos muchas veces nos vemos en situaciones en las que estamos sabemos que estamos cometiendo flagrantemente un mal. Sí. Pero aún así seguimos. Pero de alguna manera también jugamos con nosotros mismos como si no fuésemos ese que está ejerciendo ese mal. Ya. Precisamente para no juzgarnos a nosotros mismos y para decir, bueno, tampoco está tan mal o estaré de alguna manera justificado. Yeah. Quiero decir que de alguna forma yo creo que también todos mmm, tenemos la obligación de ser un poco actores en la vida, sí. eh, salvando evidentemente las distancias con, con, con el ejercicio profesional de, de ser actor o actriz, sí. pero yo creo que todos tenemos que ser un poco actores y actrices para salvaguardar la vida, o sea, para, para estar un poco... a para no estar a, a la a expensa de, de, de lo terrible que es a veces la vida y tenemos Totalmente. también que, que, que juzgar. Más que juzgar, como, como dices, Cata, jugar. Sí. Y, y yo creo que está en nuestra naturaleza el, pues eso, el, el, el jugar un poco con la existencia para, para ver qué nos brinda y muchas veces nos brinda nuevas oportunidades que antes estaban cerradas antes, antes de jugar con la Totalmente. vida y es muchas veces que ya no me alargo más que me estoy adaptando un poco con esto con esta reflexión pero a veces cuando dejamos de juzgar y jugamos es cuando surgen las nuevas posibilidades sí. es y más cuando, libertad sí. sí cuando 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 surge lo nuevo ahora estás haciendo televisión y series uh -huh. pero también has hecho cine sí y me gustaría preguntarte qué diferencia ves entre hacer cine y hacer series. Hay muchas diferencias en, en cuanto al aparataje técnico, en cuanto a la interpretación, en cuanto a los cortes y, y qué te gusta más hacer. Bueno, bueno es, esa última pregunta no hace falta que la contestes porque es, es encasillarte y para nada, en absoluto.
4: Bueno, la voy a contestar porque, ah, porque me, me sale de dentro. Sí. Eh, a mí me gusta el cine, uh -huh. sobre todo. Uh -huh. Es verdad que ahora las series son muy cine, uh -huh. pero a mí hay algo del formato del, de la película que me enamora y que me gusta que sea así, un principio y un fin. A mí las series se me eternizan... Rara vez me he acabado una serie eh, y algunas me han gustado mucho, sobre todo me gustan las miniseries por el formato. Entonces, eh, es verdad que ahora se producen muchas más series, yo es de lo que más hago, uh -huh. no me quejo, <risa> que vengan las que vengan. Estoy muy contenta, pero bueno, a nivel técnico yo no noto mucha diferencia, eh, a nivel más puramente técnico. Bueno, en las series vas más apurado normalmente de tiempos, uh -huh. hay que rodar más. Es más tiempo, son por lo general más secuencias en un día. Uh -huh. eh, es verdad que yo en el cine todos los papeles que he tenido eh, siempre he sido de secundaria. No he estado de prota en una peli uh -huh. todavía. Uh -huh. Espero que llegue, por favor. Seguro que va a llegar. <risa> es lo que más deseo. Eh, y bueno, entiendo que cuando estás de prota en una serie y en una peli cambia un poco más más eh, como la duración y demás. No creo que cambie... Tanto, bueno, al final ruedas más, son, más contenido, pasan más cosas en una serie por bueno. lo general que en una peli. Uh -huh. pero, pero bueno, eso, yo soy más de pelis, uh -huh. me, apete me gusta más el proceso.
0: Seguro que te llaman y seguro que todos Hola. podemos disfrutar con, con ese papel protagonista <risa> en alguna película. Por favor. Cata, yo te confieso que tengo especial veneración, especial fervor por el teatro. También uh -huh. eh, has, hecho, has hecho teatro, no solo has hecho cine y no, no solo has hecho tele, sino que también has estado delante del público, sí. por ejemplo, en el Conde Duque aquí, sí. aquí en Madrid. Sí. ¿Y qué tipo de experiencias te brinda el teatro que no te brinda la experiencia de estar detrás de las cámaras? Es decir, es estar... Sí. Como, de, como de, diría Heidegger, por ejemplo, es estar arrojado a la existencia, sí. es estar arrojado delante del público y delante de ti misma también, porque, uh -huh. porque es un estar constantemente, es lo que estamos haciendo un poco aquí, estamos en, en, un, en un directo en el que mm, mi voz está causando una sensación. En, en, tus, en tus oídos, en tus, yeah. en tus orejas, en tu aparataje, digamos, físico, pero también en, en tus ideas, en cómo sientes, en eh, estás pensando en qué me vas a contestar en el teatro, es más o menos algo parecido, salvando también, evidentemente, las grandes distancias, pero tienes un... Público delante. Sí. Tienes un, un público al que bueno, les ves las caras también, aunque a veces tenéis los focos y, y es muy difícil verlo, pero.
4: Lo ¿qué, sientes. ¿qué, sí.
0: ¿Qué te ofrece la, la experiencia del teatro frente a otro tipo de experiencias interpretativas?
4: A ver, yo he hecho, he hecho muy poco teatro. El que he hecho ha sido en Conde Duque, que eran eh, como las muestras abiertas de las clases eh, de la escuela. ¿no? Uh -huh. Entonces estaban más vinculados a un proceso y no tanto a un resultado, eran como escenas. Uh
2: -huh. Sí que
4: es verdad que había un montaje. A mí me a mí me encantó la experiencia, me encanta, creo que estás eso. Creo que en teatro hay una cosa de, del momento de, de en el cine hay algo más de, bueno, de cortes, de pausas, de gente, de algo más técnico aunque tengas que conseguir lo mismo, y en el teatro hay una cosa de vivírtelo y de, bueno, es que no puedes pedir, oye, otra, mm -hmm. no, 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 tienes mm -hmm. una. Entonces eso es súper es excitante, es, mm -hmm. es maravilloso. A mí me gusta mucho y, y, y admiro muchísimo a los actores de teatro y hay algo como más descarnado, ¿no? Como mm -hmm. uf, esta adrenalina de, de, de bueno...
0: En la hay miedo, yo tendría sí. muchísimo miedo. sí Y bueno, ya de ponerme en la piel de personajes clásicos, yo lo siento, pero aquí voy a ser eh, cuñado intelectual, eh, pero estoy pensando en un Shakespeare o en un Calderón sí. de la Barca o en un Lope de Vega y ponerme sí. en la piel de esos personajes, eh, yo que sé, de un Hamlet. Eh, no sé, es que no, no sé eh, no, eh, sí, eh, eh, eh. Tiene que ser sí. Tremendamente eh, sí. a, a mí me, me asaltaría un miedo escénico tremendo Porque además mm. teniendo en cuenta la, la cantidad de interpretaciones que ha habido A lo largo de, sí. de, de la historia Sí, de, de, de hecho
2: A mí lo que me, me genera Me generaría mucho pavor, claro yo mm. Imagínate mm. de actuar, ni en la lucha <risa> Pero pero me generaría mucho pavor El hecho de, es lo que ha dicho ella Tienes al público delante mm. Sí que no lo ves, pero lo sientes. Ella ha dicho, sí. tú has dicho, no lo ves, pero ella enseguida ha dicho, pero lo sí. sientes, ¿no? Sí, sí, sí,
4: como una presencia... Esa, esa, esa
2: presencia de decir, uno, no hay, no, no hay toma para repetir, es decir, es jugártela uno, uh -huh. y creo que hay que tener como una especie de carácter, una personalidad muy, muy bestia para subirte ahí y decir, lo voy a hacer. Y luego, claro, cuando escuchas anécdotas de actores, ya súper relevantes, eh, pues ya con muchas tablas que dicen, ¿no? Y, pues me equivoqué, se me olvidó el guión sí. y tiré para adelante. Y yo digo, pues, pues a mí se me olvida el guión y me echo a llorar. Ya, yeah. <risa> o sea, yeah.
4: yeah. es que es gente que... O sea, los grandes actores de teatro y actrices de teatro es gente que, que es de otro planeta, muchas cosas, ¿no? Porque esto de... Creo que tiene que ver con, el, con ser muy valiente y, y muy mucho arrojo. A mí siempre siempre pienso en algo como de entrega absoluta, que, que es, es muy guay. Y bueno, claro, el teatro es lo que tiene que... Yo, la, yo las, las obras que he visto de teatro en mi vida me han marcado muchísimo, pero muchísimo. ¿eh? O sea,
0: decir, jo... Sí, de hecho, a la facultad, cuando éramos jóvenes... Sí. Claro, más jóvenes íbamos a... a Según teatro, la OMS ya no somos jóvenes. Sí, sí ya no Según lo somos. <ríe> eh, cuando íbamos al Pavón a ver a la Compañía sí. Nacional de Teatro Clásico, eh, y claro, pues veíamos a Calderones, a, a Shakespeare... Que a, de, a lo mejor
2: no queríamos, era todo... A lo mejor algunas eran postureadas.
0: Sí, muy, muy probablemente, <ríe> pero bueno, algo se forjó ahí. Pero pasamos a tu etapa actual. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, te podemos ver en, en Netflix, en, sí. en El Vecino, en la segunda parte del Vecino... Que uh -huh. se acaba de, de estrenar, sí. bueno, hace, hace un poquito, hace un par de semanas yo sí, creo. un mes o así. Sí, sí. bueno, ya no, no recuerdo. El
4: 21 de mayo, 20, ¿no? Ah, pues... Pues es...
0: Eh, pues hace me, nada, me, hace merece, nada, me, nada. me merece, yo sí, digo que sí yo, ya 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 porque soy buscando. el fan yo soy el fan
2: eh, vamos a decir que es el veintiuno de mayo no sé. Venga, genial, qué bien.
0: y se centra en la historia de un puñado de amigos que sí. bueno pues que van descubriendo una serie de poderes que van cambiando sus vidas y sobre todo su manera de hacer las cosas con con esos poderes la serie ha tenido mucho éxito y se acaba sí. de estrenar como digo la segunda temporada tu personaje, que es Julia, sí. eh, va ganando protagonismo Ajá. poco a poco y hay incluso quien dice que te has convertido en la auténtica protagonista de la serie. Estos son comentarios que yo saco de internet, uh -huh. no me estoy inventando nada. ¿Qué te ha aportado esta participación en El Vecino? ¿Qué, qué te ha dado?
4: Pues mira, eh, me ha dado muchas cosas. Me ha dado mucha perspectiva de, de cómo funciona esto, ¿no? De, de bueno... Eh, hay como una cosa con Netflix, sobre todo de ser actriz de Netflix, que parece que te va a cambiar la vida, ¿no? Yo escuchaba mucho eso. Yo soy bastante realista barra pesimista, como digo uh -huh. yo, que elijo el pesimismo realista. Eh, y yo decía, bueno, no sé, no lo pensaba. Yo estaba como ya demasiado angustiada con, con lo que se me venía, ¿no? Pero te va, a, Pues no, te das cuenta que no, que, que te cambia o no. Que, ...que bueno, es una serie que ha funcionado muy guay... ...yo estoy súper orgullosa de formar parte de un producto así... ...creo que es algo muy diferente... ...creo que es una apuesta súper valiente... Y, ...y me siento súper orgullosa... ...cuando salí esta segunda temporada... ...era como, jo, estoy orgullosa de, de poder formar parte de esto... ...entonces bueno, me ha aportado mucha perspectiva... ...mucha... ...bueno, re, reconfirma, o sea, reconfirmar lo que llevo mucho tiempo pensando... ...que es que este, que este mundo es un mundo complicado... ...que nada está asegurado, nada se ha sentado. A mí me, me está yendo muy bien y ahora y, y sé que tiene mucho que ver con el vecino también. Eh, uh -huh. Me noto que en, en producciones me dicen, sí, te, claro, te hemos visto en el vecino. Estoy súper agradecida. Pero bueno, eh, como mucha naturalidad, eh, al final con lo que más me quedo es con, con la gente que he conocido, con la experiencia de rodar, que a mí me encanta rodar y por eso eh, estoy enamorada de mi trabajo. Uh -huh. Y la gente y, bueno, el personaje de Julia en concreto... Me ha aportado muchas cosas eh, uh -huh. Creo que ha sido un regalo de personaje No sé cuántas Julias Podré interpretar a lo largo de mi carrera Yo tengo un cariño increíble Y ha sido una gozada o sea, Cuando me llegó La separata y la descripción de personaje Recuerdo decir esto tiene que ser mío, recuerdo leerle la descripción a mi padre y decirme, pero si eres tú o sea, si yo, y en plan sí, tengo que conseguirlo y, y estoy muy súper agradecida ante todo agradecida por, por todo por lo que he aprendido lo que la perspectiva realista que me ha dado de las cosas y todo
2: de hecho el personaje de Julia yo ahora voy a hablar como fan ¿eh? ¿Vale? el personaje de Julia a mí desde el principio ¿eh? de la primera temporada a mí eh, lo, que me, lo que me fascinaba es que es el único personaje al menos en la primera, ¿eh? Sí. Que no toma que no toma la, la, la píldora esta de, sí. del poder y desde el minuto uno del capítulo uno es el personaje con más poder en la serie, sí. es decir, súper recta cuando habla, uh -huh. súper claras las ideas, incluso cuando duda eh, tira hacia adelante Sí. y es la más humana o la que digamos sí. la que menos poder tiene sí. eh, artificial y sin embargo cuando habla sentencia cuando sí. y eh, hay es como una especie de líder en la sombra sí. Y eso me, eso me fascinaba de, de, de tu personaje, sí.
4: Sí, esto se hablaba mucho. Yo he leído también, debo reconocer que busco <risa> cosas. <risa> no, he, no he sido yo,
2: ¿eh? Podría haberlo afirmado, pero no he sido yo.
4: Y decían esto, en plan: la, hay dos cosas que me gustan mucho que han dicho de Julia. Una, que tiene algo de superheroína sin poderes, lo que sí, dices tú, saber, que, que no, no. bueno, ella lucha por las cosas, mola mucho, es muy auténtica y no, y no tiene miedo a nada. Va con todo. Y eso es una gozada, porque no somos así nadie. Yo, yo lo pensaba en plan, qué tía más auténtica, quiero ser ella. Y otra cosa que me ha gustado mucho, que, que, que he leído mucho, que, era, que ha sido como, ojalá tener a esta tía de amiga. Y es como, jo, qué bonito que digan eso de, de un personaje, ¿no? Que han hecho
2: spoilers de la última frase que te iba a decir. Ah, ¿sí? La, sí. la tenías ahí, la ¿no? Tenía la la tenía ojalá sea mi amiga.
4: <risa> Yo, es de las cosas que más ilusión me ha hecho, como ojalá irme de cañas con esta tía. Y es de lo más bonito que te pueden decir. Al final, la amistad ni, ni amor ni nada. La mm. amistad es para siempre, ¿no?
0: Absolutamente.
4: El amor no tanto.
0: Eh, pues, bueno, no sé. Sí, no, Esto en es otro debate. Si queréis, entramos ahí. Cachamelón. Pues, ¿eh? no. De, no. no hace falta <risa> también podemos verte en Plays sí. en la cadena joven de radio televisión española uh -huh. en la producción Riders sí. donde interpretas a una carismática joven también uh -huh. es muy carismática aunque sí. de otra manera sí. que no se muerde la lengua en no. ningún momento a la hora de denunciar las vergüenzas de nuestro tiempo precisamente sí. y la serie que recomiendo mucho sobre todo para concienciar a la juventud me parece muy buena en ese sentido Totalmente. la serie. Tiene un punto muy ácido de, de crítica social Ajá. a las nuevas dinámicas de nuestra época. Cómo, cómo se desarrolla todo este hiperaceleracionismo al que estamos eh, sujetos todos. Y cuánto de ese personaje eh, que interpretas en Riders, de esa de, esa, de ese personaje contestatario que, está, eh, que, que no está conforme y además, no solo no está conforme, sino que se lo hace ver a los demás. Sí. ¿Cuánto de ese personaje hay en Catalina Sopera?
4: En, en, en ti, ¿no? Sí. A ver, pues me gustaría decir que soy tan eh, como activista y tan uh -huh. eh, tan defensora del pueblo como uh -huh. como me dan como son mis personajes porque uh -huh. es verdad que me dan siempre tías supe que no se callan uh -huh. eh, es verdad que en algún momento de mi vida adolescente Sí que lo he sido. A mí me acuerdo una vez que un, eh, un socorrista de, 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 de una piscina a la que íbamos me lo, me lo decía siempre, es que tú eres la defensora del pueblo, siempre estás defendiendo a todo el mundo. Se me quedó grabado y bueno, fui a un colegio donde todo el mundo pensaba de una manera y yo pensaba la única de otra. Entonces sí que ha habido algo en mí de, de tener que pelearme siempre. Es verdad, no sé si es porque me estoy haciendo más mayor, eh, que por, fa, por
0: favor, bueno, Cata, que está sentado con dos. No sé cuántos hombres, tenéis vosotros. Está, pues 35. Bueno, yo 28. Estamos, eh. Bueno, estamos nosotros Muy estamos grande. en la senectud ya
2: Estoy
4: casi. rondando la treintena.
2: <risa> cada vez dices senectud.
4: Esa palabra es pesadilla. Yo cada mucho, vez me ¿eh? siento más
2: cerca a la muerte diciendo eso. Totalmente. Bueno, cada vez que te eh. haces más mayor, Cata,
4: me noto menos luchadora, me da un poco uh -huh. de pena, pero si soy honesta os lo reconozco. Entonces, uh -huh. claro, cuando me llegan estos personajes eh, me gusta mucho porque, bueno, me reconectan con eso y, y es verdad que todos los personajes que haces yo creo que luego te dejan como un pozo de algo y tanto Julia como Clau en Riders sí que luego me noto como que es algo que se me queda muy dentro porque es algo que está en mí, no es algo como muy uh -huh. nuevo. Y intento tirar más por ahí porque creo que es, creo que es, la, es la manera. Eh, creo que estamos en un momento que están pasando demasiadas cosas. Hay muchos discursos de odio rondando. Uh -huh. eh, sí. Que toca hablar y toca sí. parar y frenar. Uh
2: -huh. De hecho, en riders tratáis el tema de los de los riders. Sí. Y gracias, gracias, gracias <risa> por la aportación. Sutil. Esta, es, esta gracias, es mi aportación, ¿no, eh? sí, Esta es mi gran aportación. Y, y en el vecino. Hay un tema, hay un tema detrás que es el tema de las casas de apuestas. Sí,
4: que se toca también en riders. O sea, de repente cada vez que paso por, por las casas de apuestas, Codere y todas estas, mm -hmm. eh tengo pendiente de hacerme una foto haciendo un fuck you o algo así para... No, claro, sé, tenemos
0: pendiente todo. Te, claro, tengo sí, que vivírmelo
4: porque de repente me lo decían, eres como de repente la imagen en contra de las casas de apuestas y me encanta.
2: hasta Carlos Sobre haciendo apuesta, apuesta, apuesta y Catalina Sopelana detrás diciendo, no, 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 no. no.
4: <risa> es que es tremendo, la verdad, sí, sí.
2: Ya sabes que nuestro programa tiene mucho
0: que ver con filosofía, con, uh -huh. con literatura, con, bueno, pues con todas estas cosas de pensamiento. De hecho es el programa de pensamiento de la radio del Círculo de Bellas Artes, este vuelo de la lechuza. Y querría preguntarte por literatura, algo uh -huh. muy genérico, ¿qué vale. suele leer Catalina Sopelana? ¿Con qué libro vale. le podemos ver o con qué autor, con qué autora? Uh -huh. ¿Qué le gusta leer? Vale. ¿Qué te gusta leer, Cata?
4: A mí poesía, sobre todo. Uh -huh. Es lo que más leo. Eh, me gusta mucho Agustín Fernández Mayo, uh -huh. eh, Pablo Fidalgo, eh, eh, a ver... Eh, que, que luego luego me voy a casa y digo, joder, no he dicho nada bueno, este? eso siempre pasa, no Siempre te pasa y me da una rabia sí. Bueno, eh, Pizarni, Kidea Vilariño, uh -huh. uh -huh. eh, Luna Miguel uh -huh. sí. A
0: Luna eh, Miguel la vamos a tener pronto por sí, aquí Sí, me
4: encanta, me uh -huh. encanta y, y bueno, de hecho, eh, eso en cuanto a poesía Siempre he tenido mucha formación propia Como que siempre he leído muchísima poesía y luego en cuanto a Luna Miguel, por ejemplo, que la llevo siguiendo desde hace un montón, uh -huh. me encanta me encanta lo que recomienda. Uh -huh, sí. Entonces eh, un, como que de vez en cuando sube stories que le hacen preguntas de qué leo en esta... Entonces yo hago pantallazos y uh -huh. me voy a la, a la tienda y me compro libros como una eh, puta jonki de los libros <risa> y vuelvo a casa con libros que tengo apilados y voy leyendo. Uh -huh. eh, lo último así que he leído que no sea poesía eh, han sido los artículos como una recopilación de artículos de Paul B apreciado que les sí. que les publi, que sí. le publicaban en en un periódico francés, uh -huh. bueno el uno muy importante. Entonces, la recopilación de artículos, eh, que me está fascinando, creo que lo, lo leí por Luna, uh -huh. tiene un artículo que recomiendo muchísimo, que es eh, La estadística es más fuerte que el amor, uh -huh. que desde aquí lo recomiendo muchísimo. Entonces, bueno, un poco eso, sobre todo poesía, y luego bueno, ensayo, eh, eh, lo último que he leído también es eh, Teoría King Kong, que, uh -huh. que lo leí hace mucho y me lo he vuelto a leer, uh -huh. un poco eso.
0: Y algo que veo mucho en tus redes sociales y que tiene que ver precisamente con, con esto que estás comentando, sobre todo en los pies de fotos, porque muchas veces estás sí. en fotos, pero luego tienes tus reflexiones y sí. tienes tu, tus ideas. Es que tus inquietudes no se reducen precisamente a la interpretación, uh -huh. al mundo de, de, de ser actriz. Sí. Lectura, música, hay, uh -huh. hay bastantes cosas por ahí. Y a la vista de estas publicaciones, te querría preguntar algo más complejo, ¿Sí? quizá la pregunta más compleja que se le puede hacer a un ser humano.
4: A ver, Dios mío.
0: ¿Qué es, ¿qué es la felicidad para Catalina Sopelana? ¿Qué significa para Cata ser feliz? Wow, en este mundo tan la pregunta, complejo.
4: La pregunta de la vida. Uh -huh. eh, pues mira, para mí ser feliz creo que tiene que ver... Esto es un clásico, pero con los pequeños momentos. Uh -huh. eh, creo que la felicidad eh, son pequeños momentos. Ni siquiera creo que sea eh, ni un estado eh, permanente, no. Creo que... Eh, tiene que ver con momentos y con recuerdos. Uh -huh. Bueno, esto habla mucho de que para uh -huh. mí la felicidad es pasado, pero también es uh -huh. también es futuro, ¿no? Yo hay cosas que, que, que quiero que pasen en un futuro que sé que, que me harían muy feliz, que luego puede que no pasen. Uh -huh. Pero bueno, tiene que ver con... Bueno, hay veces que eres feliz eh, mientras estás tumbada en la cama y te entra el sol, eh, tan básico como eso. Hay veces que, que eres feliz tomándote una caña con tus amigos y riéndote... Durante 10 segundos, ¿no? Como. Y, y demás. Creo que es muy difícil. buscar la felicidad constante y permanente. Creo uh -huh. que el mundo es muy jodido. Uh -huh. y en la vida pasan cosas. Eh, muy jodidas. Uh -huh. Entonces.
0: Aquí, como schopenhauerianos, lo sabemos. Pues. Lo pues. <risa> no, tenía que soltar, lo cierto. Si no sabes Schopenhauer no, no, en un programa mío No, no puedes, ¿no? <risa> claro ¿Qué?
2: Te, echa la, te echa la asociación sí, Me, me he echa el círculo de Bellas eh, eh, ¿Tú te acuerdas de un profesor? Nosotros teníamos un profesor que era Palacios Sí, eh, Juan que Miguel me, Palacios que no, bueno, A mí, no a valores, me, a mí me, me dio un curso de ética nicómaco Sí, o Aristóteles sí. Y ahí explicaba Era una clase magistral donde explica acerca del concepto de felicidad en Aristóteles Que es un concepto realmente complejo y el tipo lo explicó de una manera brillante, además, Palacios que era mayor que... Uh -huh. y, y entonces decía, Aristóteles lo que viene a decir es que la felicidad es ser feliz. Y tú dices, bueno, no, obviedad como lo de los uh -huh. raiders, ¿no? Uh -huh. Dice, sí. porque cuando te planteas que no si eres feliz, es porque ya no estás siendo feliz. Uh -huh. yeah. Es decir, ser feliz es estar es ser, siendo ¿no? feliz. Yeah. Eso es. Cuando sí. te lo planteas... Has abandonado el hecho de ser feliz porque, mientras lo has sido, no hacía falta planteárselo. Sí, pa pasa y un me poco. parece bestial. Bueno, eso, ¿pasa un poco?
4: Nombrarlo es lo que te sí, ¿no? Por verlo
2: infinitivo. O, es, o sea, yo estaba pensando
0: que pasa un poco como en el amor en el amor, precisamente estás enamorado cuando no te planteas si estás enamorado. Es el, el, el amor sí. se da en un gerundio, sí, ¿tú se da, ¿crees? Yo, Ay, yo no creo sé que sí. Eso, ¿eh? a, uh -huh. a, a mí no me yo me, me siento desenamorado cuando me empiezo a preguntar si estoy enamorado.
4: Bueno, es verdad, eso es verdad, eso pasa. A, algo así. Pero es verdad que cuando estás enamorado, bueno, no sé si llegas a nombrarte, "Uh, estoy enamorado." Hmm. Pero sí que hay momentos que dices, "Uf, estoy hasta
0: arriba. Estoy
4: hasta arriba de esto, <risa> Totalmente
3: ¿qué es esto?
0: Quiero es. más." <risa> Bueno, para, para terminar, una uh -huh. última pregunta, casi te pido respuesta telegráfica, porque vale. bueno el tiempo se ha ido volando, ha sido maravillosa la conversación, y es cómo se imagina Catalina Sopelana su futuro en la interpretación y qué querría que fuera ese futuro, en qué, en qué le gustaría que se convirtiera ese futuro, ese futuro que es hoy ya.
4: Pues a ver, eh, bueno, como he dicho antes, soy muy consciente del, de, del curro que he elegido, que es muy difícil, que es mucha gente y que eh, se escapa de mi control, que te quieran para algo depende de tanta gente. Que intento estar muy tranquila con eso. Entonces, ¿qué me gustaría? Me gustaría hacer películas una tras otra. Uh -huh. Películas que adoro. Eh, me encantaría currar con directores como Jonas Trueva. En ¿Ves? En todas uh -huh. las entrevistas hablo de Jonas como tú. Con <risa> A ver si un día me escucha y me llama. Eh, ser sería mi sueño poder vivir de esto. No uh -huh. pido mucho más. Eh, y si no es de esto, pues... Pues eh, Bueno, yo, bueno esto tiene que ser breve Me encantaría hacer pelis Muchas uh -huh. pelis y, y pelis que me enamoren Hacer como el cine que yo veo y digo uh -huh. Quiero quiero esto
0: Pues Adrián Hernández Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista Te está convirtiendo ya en una costumbre no Yo estoy si... encantado vale. por, por la
2: entrevista, por la entrevistada
0: ah, Yo estoy bueno. encantado <risa> hoy y Catalina superana eh, muchísimas gracias por haberte brindado a venir a hablar con estos dos Viejos. hombres centrados en la bueno, Sinectud, bueno. <risa> En la radio <risa> del Círculo de Bellas
4: Artes. Yo encantada, me lo he pasado genial, hablaría mucho más.
0: Pues estás... Voy a hacer un inciso sí, con, claro, esto, con, con esto sí.
2: de, de ser no. mayores, muy breve. El otro día me escribieron porque subimos una foto. Sí. Y, y me dijeron, sí. pero si eres un, eres un crío. Ah, o sea, sí. La gente debía pensar que teníamos 55 años, porque como siempre estamos hablando de ser mayores, y dijeron, pero bueno, si sois unos críos, ¿qué, qué os pensáis? Bueno, por pues la paréntesis. voz, ¿no? En plan, sí, puede nada, que,
4: puede sí. que te, tenéis voces potentes, sí, sí. De señores de 55 años, sí. <risa> vamos por ahí. Luego sí. se ve la foto y fliparán, ¿no? no dos, chavalines, dos niños. Chavalines.
2: No tan niños,
0: pero bueno. Gracias, Adrián, muchas gracias. Y Catalina siempre invitada. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en el Círculo de las Artes. A
4: vosotros. Chao. Chao.
0: Y hasta aquí una semana más en el Vuelo de la Lechuza, el programa de pensamiento y humanidades de la Radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Gracias a Pablo Mateo Escotín en la parte técnica y al CBA y a la Fundación Banco Sabadell por su apoyo. La semana que viene volveremos con más filosofía, más pensamiento político y más música. Entrevistaré además a Adrián Almazán, profesor de filosofía en la Universidad de Deusto, que acaba de publicar el libro Técnica y Tecnología. Y también entrevistaré a Jordi Guirao, miembro de la Junta Directiva del Ateneu de Barcelona. Os recuerdo que podéis encontrarnos en nuestras cuentas de iBox, Spotify y iTunes. Tras el micrófono, desde los estudios del Círculo de Bellas Artes de Madrid, se despide Carlos Javier González Serrano. Un abrazo y hasta la próxima semana. Chao.